0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Mónica Garnell, atriz e ensinadora, ligada a este teatro por, por razões artísticas, por razões familiares. Por razões sentimentais, talvez seja uma, uma boa maneira de condensar estas duas. Uh, Vimos desmiuçar algumas destas razões. É com ela que nos sentamos a conversar neste, neste princípio do fim do ano. Uh, é o primeiro teatro de dezembro. Olá, Mónica. Obrigada. Obrigada, vos... Mariana. Olá. Olá. Muito obrigada. Um... És uma pessoa dada a pensar uh, a tua vida em balanços anuais, já que estamos nesta altura, normalmente feitos por esta Ai, altura? De... Ou, ou tens outros calendários não pessoais de... mais importantes? Não,
2: não detesto. Aliás, uh, há, 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 desde há alguns anos que essa perspectiva mudou. Houve uma altura em que eu adorava o fim de ano... E de repente, à medida que fui crescendo e envelhecendo, detesto essa ideia de chegar ao fim do ano e ter que fazer um balanço obrigatório do ano e, sobretudo, fazer perspectivas para o futuro, até porque estou numa profissão onde é muito difícil uh, lidar com o futuro. Normalmente eu digo que, que estou à distância a minha vida pode mudar uh, com o um telefonema, não é? Ah, e, portanto, não gosto nada de fazer previsões do, do futuro. Aliás, a melhor passagem de ano que eu passei foi na cama com a minha filha <risos> recém-nascida e eu ouvir os foguetes lá fora. E desde então, isto já foi a à... Há 11 anos, 12, vai fazer 12 anos agora, que eu sonho em ter uma passagem de ano igual. Não com o um bebê, que já não, já não nascida não é? Já não nascida mas que me deixem ficar em casa e ser um dia igualzinho aos outros.
1: Uhum. A tua filha nasceu então ali nas, nas vésperas? Assim.
2: Olha, nasceu 28 de dezembro, curiosamente, no dia em que a minha avó também ah. nasceu.
1: Uau! A tua vida está cheia destas coincidências meio cósmicas, não é? Muitas, muitas.
2: Imensas. Imensas mesmo. Olha, este espetáculo que fiz o, com, a par com a, Inês, com a Inês Vaz, que era para comemorar os, o centenário da Companhia Recolas Robles Monteiro, aonde eu tive que mergulhar... Da e, tua bisavó. E da minha bisavó, uh, no meu bisavô, na história do teatro. No fundo, atravessámos aqui a história deste país a uh, descobrir imensas coisas que não sabia e algumas dessas
1: coincidências também. Já vamos picar algumas delas ao longo desta conversa. Uh, mas então, já que, já que não é dada muitos balanços, olhamos para o futuro, o uh, que vem já aí ao virar da esquina, na verdade, do ano 22 para 23, uh, um ano que vai ser muito diferente aqui no teatro, uh, por conta da Odisseia Nacional que vai espalhar a Dona Maria II pelo país, enquanto Dona Maria II Edifício vai estar fechado para obras. Tu vais estar metida nessa odisseia, uhum. um, pelo que já podemos saber com uma encenação do misantropo. Uh, não é exatamente o misantropo de Molière, é mais o misantropo do Hugo van der Ding e de Martins Souza Tavares. A partir de Molière, ou a partir Molière, uhum. eu acho que ali o de também sofreu uma, uma demolição qualquer. Não, é mesmo a
2: partir Molière, a partir uhum. Molière. Uh, e, e essa parte faz mesmo parte do subtítulo. Que é para também ninguém, que ninguém venha olhando, um <risos> que não é o um Molière, não é o um Misandrove do Molière, é mesmo uma, uma rescrita muito interessante, muito cómica, que, que no fundo o Hugo e o Martim fizeram foi uma desconstrução. E também partiram de algumas ideias e de conversas que nós fomos tendo antes de, do texto ser escrito, também porque me interessava, na verdade, trabalhar em dois planos, fiquei com a ideia de que era bom haver uns bastidores e haver a peça e, portanto, de que maneira é que isto também os podia sugestionar e acaba, eles acabaram por fazer uma, uma peça que se passa uh, nos bastidores de, de uma companhia que vai apresentar, o, pela primeira vez em Portugal, o misantropo do Molière, uh, sem nunca chegarem a fazê-la, mas uh, uh, todas as ligações e todas as relações entre as personagens do misantropo do Molière estão nas relações de, destes atores, desta trupe que está a ensaiar e que se prepara para apresentar o Molière. E, portanto, também há uns certos do, como ensaio e, e de outras maneiras, certos do próprio uh, Molière do Misantropo, mas
1: uh, dita em, digamos, em ensaio. Uhum. Como se o espírito da peça transbordasse ou trespassasse para, para a vida um, um de, espelho, teatro dentro do teatro. Um espelho do teatro
2: dentro do teatro, onde as relações e, e os conflitos e e as características das personagens estão, mas não são as personagens, enfim, é ter, são muitas camadas. E está muito, muito divertido. Está muito divertido, estou muito entusiasmada. Como é que tu te meteste nesta alhada? Olha, esta olhada foi o Pedro Penin, que me desafiou e que me perguntou como é que eu lidava com encomendas. E uhum. eu disse, olha, é uma coisa que eu por acaso gosto e é verdade. Nem Nunca tinha pensado, mas isso também já tinha acontecido há uns anos atrás com a Antígona, que também não foi um projeto que eu pensei, foi um desafio do Tiago Rodrigues, e eu percebi que, de facto, era uma coisa que me dava muito prazer não ser... Uma coisa é eu fazer os espetáculos que eu tenho as minhas ideias e uh, sei por onde quero ir. Outra coisa é este tipo de, de, de desafios que são, são propostas que me fazem e que eu tenho que pensar sobre elas e também encontrar-me aqui. E de repente percebi que isso me dava, um, era muito estimulante.
1: Quer dizer que o constrangimento pode ser libertador?
2: Ai, sim, eu, 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 eu gosto muito de, dos constrangimentos, dos obstáculos, porque isso me obriga a, a encontrar, a, a ultrapassá-los e se calhar a descobrir coisas que eu à partida não sabia. Uh, há uma coisa que eu vi há muito, muito, muitos anos, um documentário, e era sobre o Polanski, e eu gostei muito... De, de, de uma coisa que ele dizia, que era uma ideia que ele, ele pintava sempre em perigo, não é? e pintava aquelas grandes telas num ateliê que era uma coisa muito pequenina e cheia de, de, de pincéis e, e copos e coisas em cima, e, e que se alguma dessas coisas interferisse no trabalho, ele era a coisa que ele mais gostava, porque não, não estava à espera daquilo. Então era, o desafio era como é que eu aproveito isto, como é que eu torno isto, e portanto eu... Eu gosto muito de olhar também para as coisas que eu faço desta maneira, de onde
1: o erro, as falhas, o que não está previsto, interfere e é um, um estímulo. E, e quando é que tu te sentes mais em perigo? É quando encenas ou quando és, és atriz, representas?
2: Ah, é, é de, são perigos diferentes e são, das, de, de, são os dois igualmente desafiantes. Eu também gosto muito de, de, de ser só atriz. Acho que tanto de um lado como de outra coisa que mais me estimula é o diálogo, não é? E no, num caso é o meu diálogo com a equipa criativa e com os atores e com o texto, uh, pensar nas partes todas, uh, enfim. Outra coisa é quando se torna uma coisa também mais pequenina, não é? Que é entre o meu trabalho de atriz e o meu ensinador e as minhas ideias e as ideias dele e como é que elas se fundem e como é que uh, eu, eu consigo ser uma peça... A, a favor do, do pensamento de outro, não é? e do outro lado é o meu pensamento e conseguir trazer que toda a gente entre no meu pensamento, mas obviamente sempre muito aberta também, eu gosto muito dos estímulos e, e também estou sempre muito à espera uh, de receber isso de, de toda a equipa criativa dos atores e gosto muito de cozer todas estas coisas
1: Só para fechar a porta do uh, as pontas soltas do, do misantropo portanto vai fazer parte da, da Odisseia Nacional de Dona Maria II. Vão andar por, por aí é? por muito sítio muitos sítios sim eu acho que essa também é uma vertente aqui deste
2: deste espetáculo que também vai ser um, um grande desafio e que é um bocadinho assustador porque é uma peça que vai andar em circulação uma circulação muito longa é quase um ano a partir de março do próximo a ano. partir de março começamos em Bragança e é um espetáculo que vai andar digamos com a casa atrás porque não não, não vai haver um, um tempo para uma maturação portanto essa maturação vai ter que acontecer ao longo do tempo explosivamente, não é em Bragança Siragda da Foz não é isto tudo vai servir para, para, para um caminho que, eventualmente, em 24, depois fazemos carreira aqui. Agora, o desafio é como é que eu consigo também integrar isso como uma mais-valia no trabalho e não como um constrangimento, não é? Uh, e trabalhar dessa forma que, de repente, cada ida para um teatro novo, cada dimensão, cada espaço, cada adaptação, seja uma mais-valia para o trabalho. Pronto, esse é um, é um dos grandes desafios. E como é que é isso? Seu
1: como é que essa ideia de itinerância certa, como é que ela já está a influenciar a maneira como tu pensas em encenação?
2: Olha, em vários aspectos, né? nomeadamente por exemplo, se eu pensar na, na cenografia, tivemos que construir uma cenografia que se adapta a todos os espaços, agora é evidente que ela vai, vai funcionar em escalas completamente diferentes a mesma coisa com o desenho de luz tem que ser um desenho de luz que também permita essa, essa adaptação, essa maleabilidade do, do jogo dos atores, né? eu próprio também quero construir esse jogo, há uma coisa que eu gosto muito quando enseno que é também ir à, ir à procura do, do que não está, né? nós temos o texto, essa é a base, e eu já sei o que é que é o texto, mas o, 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 e a outra parte que é, que eu ainda não sei, o que é que os atores estão a fazer quando não estão a dizer texto, que material é esse, que, que corpo é esse, e portanto é, é um bocadinho neste sentido também de que maneira é que eu consigo trabalhar com os atores de forma a que seja uma mais-valia os constrangimentos de estarem num palco muito mais pequenino do que tiveram a semana passada ou vice-versa, um palco enorme. Como é que se dá esse jogo de cintura uh, aos atores para cada espetáculo ser novo e melhor do que o, do, do que o anterior e não em comparação do género, ah, eu, eu, ali funcionava melhor, não, eu quero que funcione bem... Sim. Em todo lado.
1: Esperamos pelo Esperamos. misantropo uh, em, a, partir de, a partir de março do próximo ano e por aí em direção <risos> pelo, pelo país Voltando uns anos para trás, Mónica, já falaste aqui dela uh, Mas mantendo os olhos nos clássicos, curiosamente uh, É um momento, imagino eu, que importante na tua relação com a Dona Maria II Em 2019, quando fizeste aqui a tua, a tua Antígona para abrir a, a, a temporada desse ano no teatro a história podia ficar por aqui, mas ficaria muito incompleta se não fechássemos o circo uh, dizendo, e lá está uma das tais coincidências cósmicas, que esta peça foi aquela com que a tua avó, Mariana Rei Monteiro, se estreou neste teatro em 46, 46 sim. Uh, na companhia dirigida pela tua bisavó, Amélia Colasso. Foi um convite do Tiago Rodrigues que sabia ou não sabia desta não não sabia desta, não? não não ele não sabia foi foi de facto uma
2: aliás quando ele falou comigo eu até pensei que ele me estava a convidar a uma... <risos> por causa dessa dessa coincidência mas não ele não, ele não sabia foi uma, foi uma surpresa para ele e uma boa surpresa, acho eu, isso ter acontecido. Para mim uhum. foi muito, muito importante e é, e é sempre muito mágico quando estas coincidências na minha vida acontecem, não é? Eu de repente, isto é um bocadinho se calhar esotérico, mas pronto, é uma, uma coisa que me dá um bocado de força, não é? Ai, uh, encontrar estes pontos de, de comum entre o passado e o presente e,
1: e estas ligações todas... É muito mágico. O que é que tu uh, sabias, que histórias é que tinhas ouvido sobre sobre essa estreia da tua avó em 46? Olha, na altura uh, sabia, sabia porque
2: pronto, há assim umas quantas coisas que sempre foram pautando a minha infância relativamente ao teatro e à Antigna era era falada. e Aliás, em casa da minha avó havia imensas uh, livros e... E, e, e coisinhas alusivas à Antígona porque naquela altura se calhar eh, olha, eu estou a usar um fio que era da minha bisavó e hum, que diz bom. Marianela <risos> e que lhe deram no dia da estreia dela 1917 17 ou 19 nunca sei se ela é tinha 17 anos mas pronto e, e que lhe deram uh, com o nome da peça e portanto quando a minha bisavó bom. a minha avó se estreou com a, com a Antígona havia caixinhas pratinhos, onde em cima das mesas era antigo não é? antigo não é? antigo não é? portanto uh, muito presente o que é que eu sabia sabia que tinha sido uma escolha pensada e ponderada pelos meus bisavós de, de quererem uh, encontrar o papel certo uh, importante pertinente para a estreia da, da filha deles. Sei também que demorou muito tempo, porque eles negavam, eles negaram muito, achavam que não era bom para a minha avó uh, seguir as pisadas e puseram Ai, imensos... Sim, ouvi, e... Isso, sim, porque ela tinha um bocadinho filosofia que, uh, isto, isto é contado, não é? Que a primeira prova era o crer mesmo e, portanto, que se devia negar, porque se quisesse mesmo a primeira... <risos> então aí... Estava uh, certo, não é? Era preciso tirar o obstáculo Exato. para o caminho para ver se... E, a portanto, super... foi essa a peça escolhida para apresentar a filha. E diz agora, nesta, na, na, quando fiz o, uh, o espetáculo da comemoração, diz que no dia da estreia uh, <risos> havia notícias que as, os floristas ficaram sem flores em, em Lisboa, porque toda a <risos> gente
1: mandou flores para a estreia da Marianinha, <risos> Ah, não sei se é verdade, mas pronto. Porque foi um acontecimento, um não é? Sim. E, há imagens, viste imagens desse espetáculo? Uh, é?
2: Vi algumas e há uma fotografia muito famosa que é de facto o palco cheio de flores, não é? Que é o agradecimento. <risos> e sim, há muitas fotografias, porque a Maria Barroso também entrava uh, e há. o, o, o... É que... Possível não lembrar do nome dele, já, já digo. Tá, há muita documentação de fotografias, de, de textos. Estás a pensar no Vitor, ah, Pavão dos, dos Santos Perdão, o Vítor, gosto tanto do Vítor <risos> uh, O Vitor fez um trabalho incrível De documentação Da história da companhia ao, ao longo de muitos, muitos, muitos anos Eu ia almoçar todas as semanas com a minha bisavó E pronto, e também A, a minha mãe também ajudou muito a, a doar ao teatro E ao arquivo de fotografia Um espólio imenso
1: E, e está bastante bem documentado a tua Antígona, de 2019, passava-se numa espécie de, de, de cenário industrial, meio armazém despojado, onde não conseguíamos sentir-nos exatamente confortáveis, não é? Há sempre qualquer coisa de penumbra e de umidade naquela sugestão. Hum. Procuraste esse ambiente ou foi acontecendo que de repente a Antígona não, florescesse não, ali?
2: Não, não, não. Eu, eu eu, procurei logo isso desde desde o início. Até porque quando se lê a Antígona, a peça passa-se toda no exterior. E eu de repente também pus-me a pensar isso, também olhar aos dias de hoje, que aquilo de facto era uma guerra, não é? Aquilo estava, tinha acabado de acontecer uma guerra, não é? E portanto, que ambiente era esse? Como é que se vive? Como Olha, agora infelizmente temos tantas imagens da, da Ucrânia. Portanto, pensei, se calhar isto aqui não é bem no exterior, não é? Se calhar isto é aqui num sítio daquela família meio destruído, meio... Pronto, e foi por aí que eu fui começando a construir também essa ideia de, desse imaginário, porque para mim aquilo era uma guerra, não é? Eu tinha acabado a ver uma guerra e interessava-me perceber como é que eu também podia usar em termos de som. Um bocadinho como... Olha, se calhar é porque eu vivo num resto de chão alto e às vezes estou na minha sala e ouço pessoas a passar, conversas, bocadinhos, não é? E, de repente, achei que isso podia ser interessante, não é? O que é que é viver em tempo de guerra, não é? Como é que se vive? Como é que se está em casa? e, e Pronto, isso para mim foi um estímulo, portanto, achei que era interessante tornar aquilo num sítio, não queria dizer bem bunker, que fosse por, por aí, mas de guerra, não é? Onde 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 é oh, provisório, não é? Sim.
1: Uma coisa que, que foi marcante para mim nesse, nesse espetáculo, talvez, talvez por ter lo visto de um sítio um pouco habitual, que foi num camarote assim de lado, teve a ver com a maneira como tu usaste a profundidade do, do, do palco. De repente é uma surpresa, com muito impacto, ver o tamanho do palco, que tem quase. É quase o tamanho da plateia, não é? O, o sim, comprimento. Sim, 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 sim. E é, é quase como se o, o teatro, a peça, estivesse a fugir do nosso, do nosso, do nosso controle como espectadores para um sítio onde já não podemos ver o, o que está a acontecer. Bom, interessou-te isso de usar... Todo o espaço disponível. Sim, aliás, eu, lá ao fundo
2: havia também um vídeo, Sim. não é? Que ainda prolongava mais a, a Sim, minha Sim, e criava
1: ali uma certa confusão. Do... Ah,
2: eu, Sim, houve pessoas que me, que, que me disseram: ah, não sabia que no fundo do palco havia uma porta, não me lembro nada daquilo. <risos> Sim. Porque havia sítios onde a ilusão era mesmo muito boa, havia de outras que se calhar não funcionava tão bem. Isto é tão engraçado, eu, eu a primeira vez que, que quando pensei na antiga, né, Pensei nos pássaros, e de facto havia, depois havia uma águia no início, mas se eu pudesse uh, domesticar pássaros, eu, eu acho que a minha vontade era encher, ter enchido o teatro ah. cheio de pássaros, que, que eu dissesse passem e vão para o outro lado. <risos> e tudo começou por aí, portanto as botas que, que se dá. Depois sim, também achei que podia ser interessante brincar com essa ilusão, era uma coisa que, que era muito difícil, mas eu, na verdade, gostaria que o vídeo fosse a profundidade toda do, do palco e, portanto, que quando a pessoa sentasse, achasse que o palco era não ainda acabava. muito maior, não é? E poder fazer essa brincadeira. Uh, acho que essa imensidão podia também, de alguma maneira, sublinhar uma, uma solidão que aquelas personagens também têm, não é? Porque, na verdade, eles todos falam, mas ninguém se ouve. Não é? é que o, o, o crionte não ouve, a Antígona Antígona não ouve, a irmã, ninguém se ouve. Na verdade, só quando o, o oráculo fala é que o crionte ouve. Então há uma espécie de
1: solidão não é? e, uh, das personagens. Uh, bom, não tiveste um bando de pássaros a voar pela sala, mas tiveste, de facto, uma águia uh, a sobrevoar a sala garrete do, do Teatro Nacional, <risos> Esse ator nunca se enganou nas marcações, <risos> nunca fugiu do guião. Ah, não, por acaso,
2: ah, talvez nos ensaios que nós tivemos a, a Águia tenha, tenha não obedecido algumas vezes. Portanto, havia ali um, claro que todas as noites tinha um bocadinho de, de, de receio de será que a Águia vai subir lá para cima e vai ficar lá em cima e depois não, não volta. Não, Pousar no lustre. Exato. Mas <risos> correu bem, correu super bem. Agora também aconteceu uma coisa entre, engraçada que eu na altura eu até achei que achei que se calhar podia houve alturas em que eu duvidei por esta coisa também de eu respeito muito aos animais e, uhum. e achei que podiam haver alguma alguma reivindicação alguma coisa mas mas pronto de facto as, estas águias são super bem tratadas e são, são águias... Treinadas e, e para isto, pronto. E também são é Uma delas é até a Águia do Benfica, mas uma coisa que eu não, não me apercebi que aconteceu várias vezes foi pessoas com fobia a pássaros ah. e não me lembrei disso. E houve várias vezes que houve de facto grande ah. inquietação na plateia Sim. e uau, isto está a funcionar, <risos> mas não, era fobia. E houve pessoas que me disseram: ah, Eu fiquei até ao fim a achar que o pássaro ia voltar a entrar. E eu, oh meu Deus, pois eu não me tinha lembrado de facto. Que, e há muita gente, eu não fazia ideia que havia tanta gente com fobia a pássaros.
1: Deixa-me perceber, em termos de, de produção, como é que isto te acontece? Tens a ideia de que queres ter uma águia no, no espetáculo e depois como é ah, que... Ah, eu agora vou contar, porque isso foi muito...
2: Porque a Carla Ruiz, a produtora daqui, é, é, é o máximo. Nós na primeira reunião, eu até fiquei assim encoradíssima, a primeira chamada reunião é quase a zero, não sei o quê, e perguntam-te intenções, e eu digo, ah, eu gostava de ter, ter pássaros e não sei o quê, e ela, uh -huh", só diz... <risos> Que tipo de pássaros, é? levar muito a sério, eu pensei que eles iam, não é? Pronto, isto foi muito giro. Sim, evidentemente que se calhar há, digo eu, algumas ideias que automaticamente possam ser postas em causa por razões que se calhar o, o, o criador ou o criativo não esteja a ver. Mas aqui este teatro eles empenham-se imenso sempre por tentar corresponder e viabilizar todas as ideias e, e, e todas as propostas.
1: Uh, Mónica, acontece-te como já falámos, nascer neta e bisneta de duas figuras enormes do teatro português uh, Mariana Reimontari e Mela e uh, tem sempre o seu que de esquisito isto, não é? porque eu digo estes nomes como se fossem instituições mas para ti são a tua avó e a tua bisavó como é que te, como é que te vai acontecendo em criança imagino, perceber, perceber isso, que a tua avó e a tua bisavó uh, não são só tuas mas têm essa dimensão Intensamente pública também? Olha,
2: eu talvez me tenha percebido, ou tenha tido mais confronto, uh, se calhar, ou, ou sentir isso mais na pele, com a minha avó, porque às tantas ela começou a fazer televisão, não é? E, portanto, como fazia televisão, tinha muito mais visibilidade. Mas sim, sempre que eu, que eu dizia ou alguém sabia, apresentava-se: ai, ela é neta, ai, ela é bisneta de, não é? Também naquela altura em que eu era criança, para já as duas estavam vivas, não é? E a minha bisavó só morreu quando eu tinha 17 anos, quase a fazer 18. Como estavam vivas e eram mais presentes ainda, portanto ainda havia, eu digo, nas pessoas à minha volta, e, e mesmo mais mais crescidas do que eu, sabiam quem elas eram. Eu acho que hoje em dia, a partir de uma geração mais para baixo, eu não sei se, se ainda tem esse impacto. A mim já me aconteceu dizer, ah, porque eu sou, calhar eu sou bisneta da Amélia Colasso. Amélia Colasso, eu não sei quem é e eu não sabes ah, mas isso não é um liceu em Linda a <risos> Velha eu é, Pronto, é portanto, é, ainda bem que fizemos este espetáculo aqui da comemoração porque de facto a memória é mesmo, é mesmo importante mantê-la, não é? é a única forma de potenciar a, 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 a imortalidade não é? é a memória, não é? E é, é fazer lembrar, é contar histórias, é, uh, é falar. É a única forma que nós temos de, 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 manter, de manter as pessoas vivas e os trabalhos e a obra viva.
1: Esse espetáculo que fizeste em fevereiro deste, deste ano, Sim. 2022, há nos 100 anos da companhia Sim. Recolasso Robles Monteiro, tinha um título muito, muito um, curioso e com uma história que eu gostava que contasse é. também. Muito curiosa o espetáculo chamou-se uh, Maria Rosema, Amélie Aene, Aene, uh, Uma Aene. carta de amor, não é? Exato. Exato. Infelizmente, a Amélia nasceu. nasceu.
2: <risos> e, e de facto, sim, foi, foi, foi o telegrama que o meu trisavô, o pai da Amélia Recolace, mandou para Paris a informar a família de que tinha nascido a sua quarta filha. E, portanto, teve algum humor em dizer, infelizmente, a Amélia nasceu. Uhum. Porque, porque esperavam um filho. Queriam um, <risos> queria um filho e o filho não havia maneira de vir. Uh, e pronto, então eu achei muita piada, porque achei que era, de facto, muito engraçado alguém nascer e dizer infelizmente ela nasceu e de repente vir a ser uh, uma pessoa com uma importância imensa para a cultura em Portugal e, e, e também porque a vida dela uh, e toda a obra dela e todos os trabalhos dela também estão cheios de polémicas e contradições e ainda bem que assim é e portanto achei que este título e, e a Inês achamos que este título era de facto o, tí, o título certo para
1: podermos abordar um bocadinho a, a, a história da companhia. Uhum. Isso é interessante porque quando o tempo passa, de certa maneira há assim uma espécie de aura de consenso que se vai instalando, mas, mas, mas a história não é isso, não é? Não e que, é e até... isso e nem
2: sempre foi fácil e tanto que muitas vezes possa ter parecido favorecida, de outras vezes também foi uh, aconteceu o contrário e cheio de, 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 de programação também, e uma programação que ela fez bastante, que muitas vezes parecia que entrava em choque, porque era, ora hora era obrigada a apresentar espetáculos de, de autores que estavam de acordo com o regime, quando ela também procurava dar voz e lugar a todos os autores que estavam contra o regime. E, portanto... Isto foi pautado a vida, a vida toda deles, não é? neste, neste
1: caminho. E antes, antes disso ainda, quer dizer, há a questão de uma mulher naquela, naquela altura pisar um palco era um escândalo, não é? Completamente.
2: Também nesta pesquisa que fiz. a, a, a e, 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 sobretudo, não é só ela pisar um palco e depois é também as escolhas de, de, das peças e, sobretudo, dela como atriz, as, as peças que ela escolheu para apresentarem, é, é, para se estrear, por exemplo. não é? Ela estreou-se no São Luís, não é? numa, numa encenação que não era dela, mas quando formou a companhia, a primeira peça que ela escolheu foi a Zilda. E a Zilda do Alfredo Cortes era a história de uma, de uma prostituta. Portanto, não só era mulher... E vinha de uma classe social alta, não é? E, portanto, há, há histórias em que quando a, a irmã, uma das irmãs veio no dia da estreia e a viu vestida de zilda, de prostituta, olhou para ela, abriu a porta e virou, virou, virou as costas e fechou a porta. A minha bisavó pensou, estou bem vestida. Está certo, consegui. Sim. Minha irmã fez a porta é porque então estou com o um aspecto que eu queria. E, portanto, sim, mas naquela altura aos 20 anos, ganhar a concessão do, do Teatro Nacional, ser mulher, evidentemente. Uhum. Mas eu penso que ela tinha uma... Penso não, sei, tinha uma ótima estrutura familiar. Uhum. E isso, isso foi um grande apoio, foi muito apoiada, e depois era uma mulher inteligentíssima, com uma cultura imensa e, portanto, tinha a fórmula certa também para para boa, navegar essas águas, para navegar, para usar, para usar essas águas.
1: A tua avó viveu até aos, a tua bisavó, e as viveu até aos 92 anos. Eras adolescente, não é? Nessa Sim. altura é pouco usual de conseguirmos conviver com uma bisavó até até essa idade, quase adulta, não é? Como é que foi a tua relação com ela? Olha, nós temos uma relação
2: muito próxima e muito boa. E pronto, de facto, ela morreu quando eu tinha 17 anos. Passava muitos fins de semana em casa dela, dormia muitas vezes em casa dela. Eu acho que ela gostava, ela gostava de, todos, gostava de todos os business, evidentemente, mas eu era muito curiosa e gostava muito que ela me contasse as histórias das peças e para mim a casa dela era tipo um museu, não é? E nós tínhamos um programa que era o meu favorito, que era, íamos para o quarto dela e ela abria assim umas caixinhas de joias, que eram uh, adereços, tinham sobrado o teatro, mas era tudo cheio de brilhos e então ela punha-se a contar, e tinha, usei isto na peça tal e não sei o que eu não sei se as histórias eram verdade, mas eu ficava encantada encantada com aquilo éramos muito próximas, eu gostava muito dela acho que ela tinha muita paciência para mim, que eu era muito ativa <risos> e muito curiosa, e muito mexilhona e queria saber tudo e mexer em tudo e, e é engraçado que também nesta, nestas pesquisas todas que fiz, ter encontrado uma, uma entrevista, cá está, lá vêm as coincidências, encontrei uma entrevista a um programa da, da, da RTP, onde o entrevistador lhe pergunta se ela tem uh, alguém da família que vai seguir as pisadas as pisadas e ela pronto, acaba por dizer eu, eu acho que sim eu não sei se os pais dela se vão zangar comigo, mas eu acho que a Mónica vai ser a atriz Uau. e isso é muito giro porque eu na altura tinha para aí nove anos nessa altura tinha nove, dez anos portanto ela lá
1: achou e estava certa Uh, vieste com, com ela ou com elas também, que a tua avó, ao, ao teatro? Vinhas ao teatro com elas? Olha, para já, aqui isto é
2: também é engraçado, a minha, a minha bisavó, desde o incêndio de 64, nunca mais veio ao Teatro Nacional, nem nunca mais passou sequer no Rossio. Oh. E mesmo que tivesse que vir de carro ou de táxi, ela pedia sempre para não passarem no Rossio. Portanto, uh, não Com a minha bisavó nunca não, não, nunca fui ao teatro uh, Ela levou-nos levou a ver os, os bisnetos todos A música no coração no Tivoli Foi uhum. assim um grande happening ver ver o filme então, Mas não, teatro nunca fui com ela uh, Sei que a minha avó Veio, mas já bastante mais recentemente Ao Teatro Nacional uh, Mas também teve muito tempo sem vir aqui Uh, Por, porque custava? Gostava, sim, sim. Hum. Mesmo uh, já depois da reconstrução? Acho que não quis. Era, ela sabia que era outra coisa. Para é. claro, já, a reconstrução ainda, durou, ainda demorou alguns anos a acontecer, não é? E não era. não 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 Ela diz isso, que não era capaz. Não era capaz. E portanto, nunca mais veio. E com a minha avó? Sim, olha, muitas vezes fui com a minha avó assistir às gravações da novela, ir buscá-la ao teatro. Uh,
1: sim, tenho algumas memórias. No meio disto, Mónica, um, o teatro acontece-te como uma espécie de fatalidade genética? <risos> Ou não? Há hesitação, ponderação, Olha, dúvidas eu... <risos> dilacerantes? Como é que foi? Não, isso, dúvidas
2: há sempre. E, e ainda bem, não é? Porque eu acho que só quando se duvida é que é o facto de, de ter que se re responder à dúvida que te dá uma, uma certeza, se é que há certezas. Olha, eu, eu fui, era muito empurrada em, em criança... Para seguir a profissão. Um, mas eu negava sempre: dizia não, 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 nem pensar, nem pensar. Tanto que, que uh, ainda tive a estudar design de. De, de interiores, uh, queria desenhar móveis.
1: <risos> mas... Isso é muito, é muito engraçado porque normalmente a história é ao contrário, não é? A família empurra para seres médico, advogado, o que seja, e há um impulso artístico para fugir disso. Exato. No teu caso foi um pouco era, ao contrário. Mas,
2: é, é ela que vai, Ai, mas não, não queres ir e não sei isso isto não era, não era a minha avó nem a minha bisavó não me diziam isto, não é? Mas havia assim um. Uh, ai, se calhar é ela, mas não queres ir Mas cá também perguntavam às minhas outras primas Olha, na verdade, não sei, se calhar não era só comigo uh, E pronto, e depois há um dia Que eu estou a desenhar uh, no estirador E que eu tenho assim um vislumbre De futuro E digo, ai, eu gosto imenso disto Mas será que é isto que eu quero fazer o resto da minha vida? Estar sentada num estirador Agora também já não há estirador Agora seria certeza digital é. Mas será que é isto que eu quero fazer? E disse, não, eu tenho, tenho que experimentar o teatro Tenho que experimentar e então, olha na minha cabeça era vou experimentar, se correr bem, eu gostar se calhar continue, se não vou à procura
1: de outro caminho e aí foste para a escola? Não,
2: não fui logo eu, eu também tenho uma, um começo um bocadinho atípico, se calhar olha, pronto, e assim que eu disse que gostava de experimentar, a minha avó foste logo, ai, não sei o quê nananã, e como é que é e minha filha, e que horror, e agora esta profissão, e ai, ai <risos> eu fiz um, um na altura o António Feio dava umas aulas em Benfica uh, ao fim do dia e eu fui a algumas e há um dia que eu venho aqui ao Politeama porque, com, com a minha avó Mariana acompanhá-la e às tantas o La Féria sentou-se na mesa e e a minha avó diz, olha, sabes que esta minha neta quer seguir teatro. E ele, ai é, tu queres seguir teatro, então vens ter comigo, porque eu estou a fazer uma encenação, uh, a ensinar um espetáculo e, e tem muitos figurantes, portanto, se quiseres vir ver como é que é, vens fazer figuração e não sei o quê. E eu disse, está bem, está bem. <risos> e pronto, e assim foi. Calha que a encenação que o, que o La Fere estava a fazer era aqui no Teatro Nacional, Uhum. portanto lá está mais uma a tua estreia foi aqui, estreia, estreia, no aqui. Ah, <risos> e então lá vim eu muito, muito envergonhada às duas da tarde dia tal, ter com, com o Filipe lá a férias, e pronto qual, ah, qual era a peça? As Fúrias uhum. As Fúrias da, da Augustina Bessa Luiz e foi assim uhum. um, a minha entrada aqui foi eu vinha nervosíssima, não é? e descer ali para baixo para a sala e ver a Loura Norberta, a Fernanda Borsati, o Rui de Carvalho, e depois era, era uma peça que tinha, eu não sei, era um elenco gigantesco, e, e, e Catarina Avelar, Raul Solnado, e ainda para mais eram tudo pessoas que tinham trabalhado com a minha avó, com a minha bisavó, com, que estavam muito familiarizados com, com elas, e portanto, de repente, eu aparecer aqui, olha, olha, para mim foi uma emoção, imagino que para, para toda a gente também deve ter sido assim, não é? De uma geração aqui. E pronto, acabei por fazer aqui uma... A, a Estrear-me aqui no Teatro Nacional. E comecei por fazer... Era uma figuração, que era uma, uma jovem autista. Mas depois eu acho que... Olha, na inexperiência e de não saber nada. e Entreguei-me de corpo e alma e aquilo que era uma figuração passou a ser um... <risos> Um papel maior, e de repente eu que ia entrar em duas cenas, passei a, a estar presente em, em quase todas. E, e pronto, são aquelas personagens também que são boas, não é? Uma personagem que sai fora da caixa. Portanto, eu era uma rapariguinha autista, e na minha inexperiência e ingenuidade, dei tudo o que tinha. Entraste furiosamente
1: <risos> furiosamente,
2: e, portanto, aí saí e disse: hum, se calhar eu quero
1: fazer isso. Deixa-me só perceber, se essa tua primeira recusa em, enfim, em pensar ou em pensar que o teatro poderia ser a tua vida tinha a ver, mesmo que inconscientemente, com uma espécie de, de peso da herança, de saberes que descendias dessa fortíssima linhagem de mulheres Talvez de
2: estivesse lá, talvez, talvez e sim, ainda, ainda hoje em dia, talvez menos, mas durante muitos anos sim, eu senti esse, esse peso, não é? Eu senti a força desse peso, que também é uma força, não é? Não, eu não, não é só uma coisa claro. que atira para baixo, é uma coisa também que dá força, não é? Mas, mas sim, de, de, de não querer iludir, mas na verdade é.. é... Isso já, já tinha acontecido, eu também acho que a minha avó, Mariana, nunca quis nem superar, nem, nem, nem competir com a Amélia, é, são duas, duas pessoas completamente diferentes, com caminhos diferentes, portanto eu também penso isso, eu, 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 quer dizer, eu sou eu, não é? Com as minhas mais-valias e, e os meus defeitos e as minhas uh, inconsistências, mas... Mas às vezes eu tinha eu tinha esse, esse medo da comparação, esse medo de, de, de desiludir, ou de não ser capaz. Sim, mas pronto, a experiência vem, e nós vem, eu também vou encontrando o meu lugar. E, e, o, meu, o meu lugar não, não é o lugar é o lugar onde eu me ponho, não é? E, e quando és muito nova, com, porque isto tudo aconteceu muito nova, tinha 18 anos, e portanto, aos 18 anos, as dúvidas são imensas, e portanto andas para trás e para a frente, e... E demorei algum tempo a encontrar o meu lugar, a
1: saber onde eu estava e para onde eu gostaria de ir, ou como eu gostaria de ir. Depois dessas fúrias de estreia, já fizeste muita, muita coisa diferente aqui no teatro. Uma coisa certamente muito diferente, talvez irrepetível, não sei, foi... Passar a noite no teatro, em cena, a cumprir uh, uma maratona de Tchekovs, cozinhados num enormíssimo espetáculo chamado A Vida Vai Engolir-vos, encenado pelo Tonan Quito. Como é que esse espetáculo te engoliu, Mónica? Imagino que seja um acontecimento muito relevante na vida de um ator, como ter sim, um, uma loucura sim. daquele
2: calibre. Sim, sim. Foi foi extraordinário. Foi um foi um mergulho uh, in, enorme meu e de, de todos os meus colegas e, e, uma, e do Tonan, foi, de facto, uma experiência única, não é? E eu também também tenho, tenho que dizer que também tome, fiquei muito estupefacta com o público, não é? Porque... Uh, uh, era uma aprovação também para era o público, uma, não penso, é? Eu penso, eu imagino que sim, não é? Uh, de facto, foi das coisas mais extraordinárias, no verdadeiro sentido da, da palavra que fiz. E também o próprio espetáculo era muito desafiante, porque nós estávamos constantemente a mudar de, de personagem e de peça, e à medida que o espetáculo ia avançando essas transições tornavam-se mais rápidas mais, mais velozes não é? e portanto nesse sentido o espetáculo estava construído de, de, uma, de forma a que também a vertigem fosse aumentando à medida que as horas iam aumentando ah, foi um desafio extraordinário eu, 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 foi maravilhoso e depois também estávamos numa né, altura
1: onde, onde o Covid ainda isto foi 2020, não é? ainda pesava e portanto, aliás ainda haveria de vir a, a segunda grande exato e, o e portanto grande embate. foi
2: uma experiência uh,
1: memorável mesmo mesmo. Há, há uns tempos, quando me aconteceu há um ano e tal, conversar aqui no, neste podcast com a Eunice Munhoz um, ah. eu pedi-te um pequeno favor nessa altura, que foi uh, e a outras pessoas também, partilhar uma história com a Eunice, alguma coisa que, que tivesses para dizer sobre o teu, os teus encontros com ela, e tu contaste um, a história de como foi fazer as troianas uh, ah, essa nação do João Mota um, em que as atrizes tiveram de rapar o cabelo, não é? Eras uhum. uma delas e tu contaste como o Eunice foi a primeira a fazê-lo uh, e como isso foi muito importante. Olha, eu digo para ti. que eu acho
2: que esse espetáculo foi, e sobretudo o, o, o ter trabalhado com, com a Eunice, que me revelou uh, e que me deu pistas, de, de, de se calhar, do, do, do género de atriz que eu tenho procurado ser ou no qual eu me revejo e, e, e que me ajudou a, a, a traçar um, um caminho. Além dessa história maravilhosa, não é? Porque rapar a cabeça é sempre um, é um statement, não é? E eu de repente fiquei abismada de ver a Eunice, eu não sei que idade é que a Eunice tinha na altura, mas seguramente estava perto dos 70 a um, rapar a cabeça, e havia tantas de nós, porque isto é o coro, eu fazia parte do coro e do corifeu, havia também muitas cantoras e, e algumas jovens atrizes, e uh, havia muitas, ai, uh, e estávamos nós nos nossos 20 anos, não é? Portanto, rapar a cabeça não, não era a coisa mais apetecível, não é? E houve muitas que. que muitas não, Há algumas que se recusaram e eu estava aterrorizada de rapar a cabeça mas quer dizer, depois da de Eunice Munhoz, eu era a primeira e aparecer de cabeça rapada, quem é que vai dizer não é? E eu pensava, eu sou triste eu tenho que fazer, eu tenho que rapar a cabeça eu também tenho, foi, foi uma experiência traumática confesso, até porque eu tenho muito cabelo não é? Ah, e foi assim uma mudança radical eu não, eu não me revia, olhava-me olhava ao espelho e não sabia quem era e vestia-me e não me sentia bem de calças não me sentia bem de saia foi, foi muito violento para mim mas eu tinha muitas cenas diga, assim, falas que, que, de, de algo com a Eunice e eu ficava todas as vezes fascinada porque eu nunca sabia mesmo como, como é que o espetáculo uh, uh, ia acontecer porque a Eunice era uma atriz extraordinária e yeah. é, de uma entrega mas a coisa que mais me fascinou era eu ver a Eunice trabalhar eh, a partir do sítio onde ela estava a cada dia. E não quero com isto dizer que ela ia contra o, o espetáculo, não é? Ah, ela sabia o que tinha que fazer. Agora, a forma como ela fazia a Ecoba todas as noites era tão diferente. Porque a Eunice podia começar mais agressiva, sei lá, agora eu podia começar de uma forma mais agressiva, e ir por aí fora, ou um dia chegava e se calhar estava mais cansada ela nunca se negava, isso é que eu, isso é que eu aprendi ela nunca se negava no sítio onde estava não quer dizer, quer, quer dizer com isto que,
1: que, que fizesse o que lhe apetecia Sim, era diferente, mas fazendo sentido dentro do contexto sempre,
2: e aquilo era olha, aprendi várias coisas, e depois é assim havia essa questão de eu dialogar com ela e para mim, jovem atriz, aquilo era o pânico <risos> Porque eu nunca sabia se eu, nisso, quando chegava àquela altura, ia dizer aquela fala, aos gritos, cheia de tragédia. Ou se chegava numa altura em que me dizia a frase mais pianinho possível. Porque ela, ela fazia verdadeiramente todas as noites um caminho que era diferente. E, portanto, isso moldou-me muito. Sobretudo porque... Havia dias em que o espetáculo ia parar a sítios magníficos, não é? Havia outros que se calhar não... A viagem dela não era tão tão interessante, quer dizer, mas eu também fiz aquilo, via aquilo todos os dias, não é? E depois assim coisas espetaculares como... Ela tinha logo no início a descrição de, 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 da morte do marido que era degolado na, na, nas escadas, nos degraus. E há um dia que o horror dela em vez de ser no degulado e o sangue e não sei o quê, era os de, foi os degraus <risos> e eu aquele tipo, eu, eu, eu assistia e só dizia, claro, mas isto sabes, de repente descobrir as possibilidades, porque se calhar você estava a fazer uma descrição e à primeira a partir do, o que é horrível é o sangue é o degulado e o sangue não sei o quê, e de repente o horror dela foi, foi os degraus e eu... Sabes, eu, 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 eu cada noite sentia que eu nisso me abria portas e iluminava partes diferentes do, do Sim, abria-me portas de repente que era uh, das ir... coisas não serem óbvias e de, eram... a entrega dela e a presença dela era de tal maneira que, que permitia estas coisas que eram para mim
1: ainda hoje em dia não penso muito nelas. Parece o jogo de alguém que está no, no pleno domínio das é? suas cap sim, capacidades. Sim. Há uma coisa, Mónica, de que temos obrigatoriamente de falar, porque penso que está no centro também do teu percurso artístico, dos últimos mais de 20 anos, que é o teu encontro com a Mónica Calha e o vosso caminho em conjunto a construir a casa conveniente. Como é que é o encontro das Mónicas? <risos> ah, olha, neste
2: momento é um encontro que já vai vai longo, não é? Eu, eu comecei a trabalhar com... E a Mónica, sim. A Mónica é... é eu, eu, eu agora estava a falar de Eunice. E a Mónica é igualmente determinante para a pessoa que eu sou, para o caminho que eu tenho feito. Ou seja, eu entrei na Casa Conveniente com 19, com 19 anos, com em 1999. E desde então... Tem sido uma presença constante na minha vida. Foi ela que, que me fez crescer. Foi a Mónica que me lançou os, os verdadeiros desafios que me pôs em causa, com quem eu aprendi, com quem eu... Olha, uh, uh, de facto, as experiências que nós tivemos ao longo uh, uh, destes anos todos, entre a, a construção da casa conveniente, a perca da casa conveniente... Uh, espetáculos que eram feitos uh, porque eram preciso fazer obras no, no espaço e, e, e ela arranjava a maneira de fazer um espetáculo que incluísse as obras. Uh, numa altura também onde de, os ensaios poderiam... Nós chegámos, por exemplo, em relação às Três Irmãs, a estar quase seis meses a ensaiar. Um luxo, não é? Hoje em dia quem é que ensaia? Portanto, o, o trabalho era um trabalho que foi fundo, foi a fundo uh, e foi absolutamente estrutural Olha, para a pessoa que eu sou, não é só a atriz que eu sou, uh, aprendi tudo com ela. Eu, eu, eu devo tudo, devo tudo à, à Mónica Calha. Evidentemente somos muito amigas também e, e também somos muito diferentes nas nossas, uh, uh, nas nossas linguagens. Quer dizer, eu, eu nem sei se tenho nenhuma linguagem, <risos> mas pronto, eu estou à procura uh, da, da minha. Ela tem uma linguagem, sim, uh, que eu acho que, que é muito, muito inquietante e muito que é muito funda, é muito pessoal e muito íntima e muito corajosa uh, no caminho dela é uma é uma é uma uma mulher uma artista com uma coragem imensa de de, 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 de se buscar a ela própria uh, e, e, e e no mundo que a rodeia uh, muito generosa com os seus atores, não é? De trabalhar a sério, de, 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 de espicaçar, de querer mais, de pedir mais. É absolutamente fundamental, quer dizer, sim, nós e, 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 e continuamos ligadas, não é? E continuamos a fazer espetáculos e, e criamos uma associação e temos uma associação que é a Zona Não Vigiada, que tá, trabalha sempre a par com a casa conveniente e pronto, eu também a convido para ela trabalhar nos meus projetos e ela convida-me para, para os dela e enfim, tenho tudo a agradecer à Calha.
1: Fazemos aqui uma pequenina pausa para rever rapidamente a conversa com o Rui de Carvalho no teatro passado. Controcenaste muito com o Rui de Carvalho. Há bocadinho falaste ah, da, sim, sim. Das, das Fúrias, não foi? Que ah, as
2: Fúrias, sim. E, ah, e pronto, assim, no meu breve percurso, então, eu quando fiz as Fúrias aqui estreia me aqui, depois o Carlos Aveles, então diretor, ah, durante os, os, os dois anos seguintes, eu fiz muita, muita figuração. Uh, nos espetáculos, nos grandes espetáculos do Teatro Nacional, fiz muita figuração foram quase três anos um, um, às vezes tinha um papelinho tinha uma frase ou duas, tinha personagens muito pequeninas, daquelas que vem agradecer no, no, no início <risos> <Sim>. <risos> figuração, com configuração especial e foi foi uma escola também uh, o facto de estar uh, e sim, que é um lugar de observação um também um lugar é? de observação e de, 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 de ver, ver, ver estes atores todos com tanta história e tanta vida foi, foi, foi incrível e sim com o Rui de Carvalho olha,
1: trabalhei variadíssimas vezes variadíssimas vezes vamos então recapitular rapidamente a conversa com o Rui de Carvalho no teatro uh, dia há 15 dias
0: eu chamo Rui Alberto Rebelo Pires de Carvalho e depois sou Rui de Carvalho com Y que é o nome artístico portanto eu tenho os 80 anos de... de carreira quase 81 bem vividos com algumas dificuldades, com alguns êxitos, com algumas vontades de servir o melhor possível, eu já não tenho nervos. Tenho respeito pelo trabalho que faço, pelos colegas que trabalham comigo e pelo público, sobretudo. É para quem trabalho, esses levam todo o meu respeito. Porque é que a gente, o respeito já não treme? E quando nervoso, a chave não treme na mão. Nós temos que ser humildes, nada de vaidades. A nossa profissão é efêmera. Mas nós, nós vamos bem e amanhã podemos ir muito mal, meu amor O método de ler -me é ler muitas vezes a mesma coisa, minha filha Até que é uma profissão Vão e a memória vai começando a funcionar E as palavras vão começando a ter verdade Não vale a pena ser supersticioso A qualidade está no nosso trabalho Naquilo que nós fazemos, o trabalho que fazemos em casa Que estudamos e que preparamos para o público ver seria de ter sido médico, por exemplo Porque é um médico é uma profissão muito bonita não é? Uns tratam do espírito, outros tratam de um físico Olha, e vamos bem, que são que sou eu Homem de boa aventura, em paz nunca matou e aí dizer o meu como a qualquer criatura. diz Vicente. Percebeu tudo o que eu disse.
1: Conversa com o Rui de Carvalho no episódio anterior do Teatra. De volta para a conversa com a Mónica Garnel. Eu queria pedir-te, Mónica, uma, uma sugestão. O que é que podes recomendar a quem nos está a ouvir?
2: Então, eu vou... Vou, vou recomendar uh, as variações Goldberg do Bach tocadas pelo Glenn Gold. Uhum. É uma, uma peça que eu adoro e que também tem tá, também tem uma história muito engraçada da, da minha vida, que era, em casa dos meus pais havia muita música clássica, um, um, entre entre os quais esta, e eu tinha pai 10 a 11 anos e lembro-me de ir para os fones e sentar-me a ouvir, e eu durante alguns anos achei que ouvia vozes e que quando eu me punha a ouvir o bar havia uma entidade superior que queria falar comigo porque eu punha-me a ouvir e de vez em quando ouvia. e eu, para mim era um segredo, eu não disse a ninguém e volta e meia enfrentava o medo e ia-me lá por ouvir as variações Goldberg isso há muitos anos mais tarde, <risos> quando eu finalmente, acho que partilhei com a minha mãe, ela disse, se a rir, ah, e pronto, isso é o Mónica, mas isso é a gravação, isso é o Glenn Gold, que quando <risos> gravava, de volta e meia, ele Sim. cantarola umas, e faz umas respirações. Pronto, eu durante anos ouvia as variações Goldberg tocadas pelo Glenn Gold, e achava que
1: havia um espírito que queria falar comigo, mas não. Era... <risos> Bom, então fica o desafio para ouvirem as variações de Goldberg tentando encontrar o fantasma <risos> Exato. Uh, do Glenn Gould uh, a tocar. Olha, já que, já que falamos de música, eu tenho uma pergunta para ti de, do uhum. Ricardo Neves Neves. Ai! De quem fizeste, cujo texto do Swimming Pool Party ensinaste daqui há uns anos, poucos anos, no, no Teatro Sim. De São Luís. Sim. Uh, e também por falar em piscinas, eu acho que a pergunta do Ricardo tem qualquer coisa Descorregadio <risos> Já, já estou, nem <risos> imagino. Ai, 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 ai. Olá Dona Mónica. Bom,
2: em 2010 eu dei aulas de música à Mónica no Teatro Maria Matos. Neste sentido a minha pergunta é: como é que corre o ténis? <risos> <risos> Ai, Ricardo, a coisa mais querida deste mundo Deves ter uma chave <risos> qualquer para interpretar a pergunta que nós não temos Tem, olha, a primeira vez que eu trabalhei com o Ricardo que eu adoro profundamente, que eu admiro profundamente um, foi num espetáculo dos primeiros sintomas que se chamava A Revista em que o Ricardo Neves Neves, numa das cenas, e que era, portanto, era uma revista, uh, havia todos os quadros, e um dos quadros era o Ricardo Neves Neves em professor de piano a dar-me aulas de, de canto. E, pronto, e foi das coisas mais divertidas de fazer e mais disparatadas. E a minha, a, a minha personagem não sabia cantar e cantava mal. E depois ele começava a fazer ações de animais. E, enfim, era um momento divertidíssimo. E depois o tênis é... Ah, ele faz aqui esta brincadeira porque ele sabe que o ténis é a minha paixão. Ah, sim. Porque se eu não viesse para o teatro e, e ainda tivesse sete anos, ia fazer de tudo para ser jogadora profissional de ténis. Ah, sim. Ah, mas
1: continuas ainda a jogar é, amadoramente?
2: Sim, sim, sim. Eu, é, é, é a segunda paixão. Uh, sim jogo se puder, jogo todos os dias e também faço torneios amadores evidentemente uh, e, e adoro, é assim uma, uma
1: paixão hum, Nunca casaste os dois universos já? Teatro
2: Ainda e Ainda não, mas uh, penso muito nisso e se calhar porque eu também tô, uh, pronto estou uh, uh, a pensar num, num projeto, agora também estou com vontade de... gosto muito de fazer estas coisas enormes, cheias de gente e é super estimulante, mas às vezes também como aqui uma vontade de fazer uma coisa mais pequenina mais íntima mais mono lugar. Ah, e se calhar aí é uma boa oportunidade para eu de repente conseguir trazer este desporto que tanto gosto, vamos lá ver para dentro da, da sala de teatro
1: nisto que, de que aqui falámos algumas vezes e para, para terminarmos nisto que é a tua linguagem ou uma tentativa de encontrar essa linguagem qual é que é a palavra mais importante dessa tua linguagem? Não sei se
2: consigo encontrar uma, uma, uma palavra. E, e, e também porque as minhas encenações que eu faço, ainda bem, tenho essa sorte. Se, têm sido muito espaçadas ao longo do tempo e também muito intercaladas. Ou seja, não, não tenho aqui aquela pressão de ter que criar três vezes ao ano ou duas vezes ao ano. Uh, portanto, eu, eu tenho essa liberdade. Talvez seja o facto de, de para mim, da de, de arte toda, do, do teatro, o meu fascínio... É o ator, e portanto será sempre, em última análise, os espetáculos serão sempre pensados a partir de, do, do, do ponto de partida do ator e de, 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 da máxima uh, potencialização dessa arte, do ator, seja eu próprio ou seja outro, para mim é aí que tudo começa, uhum. e é aí onde tudo assenta, quanto melhor possa ser, quanto mais vibrante, quanto mais transcendente possa
1: ser o trabalho do ator. Mónica, muito obrigada por esta obrigada conversa eu. Uh, Obrigada a eu Obrigada a também. Este e os outros episódios podem encontrá-los No Spotify, Youtube, Soundcloud, Apple Podcasts e Google Podcasts